1: Frieden muss die Antwort sein, das sagte Volodymyr Selenskyj heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Der ukrainische Präsident ist persönlich in die Schweiz gereist, hat dort heute eine kurze, aber bewegende Rede gehalten und dafür Standing Ovations bekommen. Selenskyj wirbt in Davos um die weitere Unterstützung des kriegsmüden Westens und um Unterstützung für seinen Friedensplan. Über den hatten Sicherheitsberater aus über 80 Staaten am Sonntag noch vor Beginn der eigentlichen Konferenz gesprochen. Im Moment kann aber von Frieden in der Ukraine keine Rede sein. Die Russen fliegen massive Angriffe auf ukrainische Städte. Fast zwei Jahre nach Kriegsbeginn gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland, heute mit dem Militär- und Sicherheitsexperten Carlo Masala über die ukrainischen Friedenspläne und über die Kräfteverhältnisse im Krieg. Und wir schalten kurz zu unserem Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger, der in Davos ist und Selenskys Rede verfolgt hat. Heute ist Dienstag, der 16. Januar. Mitgeholfen hat Christopher Nagor und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, bei mir zu Gast ist der Militär- und Sicherheitsexperte Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München. Er ist außerdem podcast Podcastkollege beim Podcast Sicherheitshalber. Hallo Herr Masala.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Masala, schauen wir zu Beginn einmal in die Schweiz. In Davos, da findet gerade das Weltwirtschaftsforum statt. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn auch persönlich in Davos und wirbt dafür, dass der Westen die Unterstützung für sein Land nicht zurückfährt. Wie schätzen Sie das ein? Kann er diese große Bühne für sich nutzen?
0: Also, ich sag mal so, er wird sicherlich wie immer eine, eine ziemlich bewegende und gute Rede halten. Aber man muss ganz einfach sehen, dass die, die Strahlkraft, die von diesen Reden ausgeht, dass die in den vergangenen Monaten einfach gesunken ist. Also die, die Unterstützerstaaten der Ukraine, allen voran die Vereinigten Staaten und die Staaten der Europäischen Union haben Probleme, die resultieren aus verschiedenen Aspekten heraus, die dauerhafte Unterstützung der Ukraine mit sehr essentiellen Sachen wie zum Beispiel Munition und Ersatzteile zu gewährleisten.
1: Hm. Aber es geht ja, glaube ich, auch viel um bilaterale Abkommen ne? und äh, vielleicht auch ein bisschen so um ein Signal an die Kritiker im eigenen Land, oder?
0: Ja, es geht um die bilateralen Abkommen. Es geht natürlich ähm wir haben ja gesehen, dass mit dem, ich sage jetzt mal so, mit dem Nichterfüllen der Hoffnungen, die man in die ukrainische Gegenoffensive gesetzt hat, ja die internen Streitigkeiten in der Ukraine an, an äh, Intensität zugenommen haben. Und da ist es natürlich auch ein Ziel der ukrainischen Bevölkerung und in die ukrainische Innenpolitik, das Signal zu geben, dass Selenskyj weiterhin ein international anerkannter Vertreter der Ukraine ist und dass nur er letzten Endes dafür sorgen kann dass die Unterstützerstaaten der Ukraine auch weiterhin das Mögliche tun, um die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Das ist richtig. Der zweite Punkt, den man sehen muss, das ist ja auch im Zusammenhang, mit dem ukrainischen Friedensplan. Auch hier gilt es für Selenskyj weiterhin das Momentum zu nutzen und immer mehr Staaten zu Konferenzen hinzubekommen, die sich diesem ukrainischen Friedensplan irgendwie verschreiben oder anschließen.
1: Hm, das müssen wir vielleicht einmal kurz etwas näher erklären. Äh, bevor das Weltwirtschaftsforum offiziell losging, hatten der Gastgeber Schweiz und die Ukraine am Sonntag schon internationale Sicherheitsberater eingeladen, um über den ukrainischen Friedensplan oder auch Friedensformel zu sprechen. Das ist ein Zehn-Punkte-Plan zu einem dauerhaften Frieden, den Präsident Zelensky schon im November 2022 vorgestellt hat und über dem auch schon bei drei vergleichbaren Treffen beraten wurde. Vielleicht können wir einmal ganz kurz darüber sprechen, was für Maßnahmen und Vorschläge da drin stecken.
0: Naja, letzten Endes geht es darum, äh, im Kern ist dieser Zehn-Punkte-Plan ein, ein, ein Friedensplan aus ukrainischer Sicht, der die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine warten, dann dessen Ende letzten Endes der, der Rückzug aller russischen Truppen von ukrainischem Gebiet vorgesehen ist. Das ist letzten Endes äh, im Prinzip der Kern. Und die Tatsache, dass jetzt mittlerweile 80 Staaten an diesen Konferenzen teilnehmen, zeigt ja auch, dass er international immer mehr an Legitimität gewinnt.
1: Also teilen Sie die Ansicht der Ukraine, dass das ein Erfolg war, dieses Treffen da am Sonntag?
0: Also ich bin immer kritisch, bei, bei solchen Sachen von Erfolg zu sprechen, aber die Tatsache, wie gesagt, dass die Teilnehmer, dass die Anzahl der Teilnehmerstaaten beständig wächst und steigt, spricht sozusagen für die Ukraine und für die dahinterstehende Idee bei diesem Friedensplan.
1: Russland war ja jetzt nicht dabei. Nennen Sie mir aber mal einen Grund, warum Russland auf diese Vorschläge eingehen sollte, beziehungsweise diesen Friedensplan überhaupt als Grundlage für Verhandlungen nehmen sollte.
0: Wir sind momentan in einer Situation, in der äh, weder die Ukraine noch Russland einen Grund hat, irgendwelche Friedensverhandlungen aufzunehmen. Äh, diese Konferenzen äh, sind, eine, politikwissenschaftlich gesagt, eine Wette in die Zukunft. Mhm. Ähm, sie sind halt der Versuch, immer mehr Staaten auf die Seite der Ukraine mit ihren Vorstellungen über Frieden äh, zu bringen, und wenn man es konsequent durchdenkt, dann müsste daraus resultieren, die Unterstützung all dieser Staaten für die Ukraine, um die Ukraine in eine Position zu bringen, so dass die großen Teile dieses Friedensplans dann auch realistisch werden. Und das heißt, und jetzt komme ich halt auf das, was wir seit zwei Jahren sprechen, das heißt halt, die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, die Russland dazu bringt, sich auf Teile oder den ganzen Friedensplan einzulassen.
1: Jetzt will als nächstes die Schweiz einen Friedensgipfel auf höchster Ebene ausrichten, auf Wunsch der Ukraine, mit Staats- und Regierungschefs. Was kann man dann davon erwarten? Das ist auch wieder dann nur ein nächster Schritt?
0: Genau, das ist ein weiterer Schritt. Also man sollte von diesen Konferenzen nicht erwarten, dass da irgendein Impuls ausgeht, der in den nächsten zwei, drei oder vier Monaten zu der Aufnahme von Verhandlungen mit Russland führt. Sondern das ist alles eine Perspektive für die Zukunft, in der natürlich auch solche Sachen diskutiert werden, ähm, wie zum Beispiel der Wiederaufbau der Ukraine, die ähm, die Stärkung der Armee der Ukraine und so weiter und so fort. Also von daher es ist es ein Friedensplan, der mittel- und langfristig orientiert ist und nicht jetzt sozusagen mit Blick auf den aktuellen Frontverlauf.
1: Hm. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Schauen wir vielleicht einmal auf die Lage im Krieg selbst in der Ukraine. Vielleicht können wir da so ein kurzes Update geben. Russland hat ja zum Jahreswechsel massive Luftangriffe geflogen, hunderte Raketen und Drohnen auf Städte von West bis Ost, auf zivile Ziele. Was will Putin damit im Moment erreichen?
0: Also ich glaube, wenn, wenn wir uns äh, den momentanen Kriegsverlauf ansehen, dann stellen wir zwei oder drei Sachen fest. Zum einen versucht Russland noch mit relativ großer Intensität im Osten Gebiete zu erobern, ist damit aber nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube sozusagen die territorialen Gewinne Russlands in den letzten Monaten sind marginal und minimal, also wirklich zu vernachlässigen. Sie verlieren aber relativ viel Personal und Material ja. bei diesen Kämpfen. Dann sehen wir, dass die ähm, Angriffe mit, mit Raketen und Drohnen ja, zum einen war es äh, die Zivilbevölkerung, die dort terrorisiert werden sollte. Es war die Infrastruktur, die zivile Infrastruktur, die dort attackiert wurde. Aber, das wird auch ein bisschen vergessen, die Russen attackieren auch verstärkt ukrainische Rüstungsunternehmen. Sie attackieren verstärkt ukrainische äh, Logistikdepots, Munitionslager, um halt den Ukrainern die Fähigkeit zu nehmen, ihrerseits diesen Verteidigungskampf zu führen. Und wir sehen auf der, auf der äh, dritten Ebene, sehen wir halt erhöhte Aktivitäten mit Blick auf die Krim und dann zum Beispiel den Abschuss dieses EVEX-Flugzeuges über dem Schwarzen Meer, äh, über dem Asowschen Meer, Entschuldigung, mhm. was zeigt, dass die Ukraine in der Lage ist, Ziele zu erreichen, die in den vergangenen Monaten eigentlich unerreichbar waren für die Ukraine. Also von daher verändert sich da auch etwas an der ukrainischen Position. Also es ist ein gemischtes Bild, das man vorfindet.
1: Hm. Dieser dieser Abschuss war ja nicht der einzige. Ein zweites äh, russisches Militärflugzeug wurde auch noch abgeschossen?
0: Nein, das, das wurde getroffen und konnte schwer beschädigt landen.
1: Ah ja, okay. Aber Sie sagen jetzt schon, dass das ein, ein Zeichen der Stärke der Ukraine ist?
0: Naja, es ist über den Asowschen Meer, von dem wir bisher aus äh, angenommen haben, dass es komplett unter russischer Kontrolle ah, ja. ist, und in dem sich Russland relativ frei bewegen konnte. Und nun plötzlich werden zwei Flugzeuge, die für die elektronische Kampfführung relativ wichtig sind, die werden dort angegriffen und das eine wird abgeschossen. Wenn das nicht, ich sag jetzt mal, friendly fire seitens äh, der Russen war, dann hat die Ukraine hier nicht die Hoheit der Russen über dem Asowschen Meer gebrochen, aber Möglichkeiten gefunden, im Asowschen Meer oder über dem Asowschen Meer auch Ziele anzugreifen. Und das ist in der Tat schon etwas Neues.
1: Hm, okay, also kann man, kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie es jetzt um das Kräfteverhältnis aktuell steht? Wer besser dasteht oder ist das zu früh?
0: Nein, das ist zu früh. Also wir haben letzten Endes haben wir einen, einen, einen Kriegsverlauf, in dem wir sagen müssen, wir haben das, was Solution im letzten Dezember in seinem Interview im Economist Positional Warfare ge genannt hat. Also es ist äh, kein, kein PAD, das wir äh, vorfinden. Wir sehen sozusagen, dass beide Seiten ihre Stärken haben, die sie ausspielen. Und auf der ukrainischen Seite ist es, ist es das halt eher um die Krim und jetzt äh, mit dem Asowschen Meer. Und die Russen versuchen halt im, im Donbass territorial mehr zu kontrollieren. Von daher, da ist Bewegung drin. Mhm. Ähm, es ist kein PAD sondern es ist noch immer eine dynamische Situation, die allerdings, das muss man auch sagen, auf absehbare Zeit nicht erwarten lässt, dass irgendeine der beiden Seiten massive Durchbrüche erzielt.
1: Hm, hm. Jetzt ähm, ist der Wintereinbruch da. Wem kommt der denn mehr zugute oder wem schadet der mehr?
0: Ich glaube, das, das hängt davon ab, was was wir äh, an der Front sehen können. Ja. Ähm, die, die Maßgabe von Zelensky ist ja, dass die Ukraine anfangen soll, ihre Verteidigungsstellungen auszubauen. Und einen dynamischen Verteidigungskrieg zu führen. Das heißt, der Winter kommt da natürlich der Ukraine eher entgegen, weil die Russen sind ja noch damit beschäftigt, sozusagen äh, Gewinne zu erzielen, Territorialgewinne zu erzielen. Mhm. Und das heißt, die müssen sich stärker bewegen als die Ukrainer. Von daher spielt der Winter, wenn man das so äh, sagen will, der spielt eher den Ukrainern in die Hände als den Russen. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten.
1: Okay, ähm, jetzt haben Sie es eben schon mal angesprochen, ganz am Anfang, die große Angst vor der Kriegsmüdigkeit im Westen. Wie steht es denn da aktuell um die Unterstützung?
0: Naja, wir haben eine Situation momentan, in der man einfach sagen muss, in den USA ist das Geld ausgegangen. Es gibt keinen neuen Beschluss des Kongresses für die Ukraine-Unterstützung. In Europa sind diese 50 Milliarden noch immer nicht bewilligt. Jetzt hat Olaf Scholz zwar ausgerufen, dass man Wege finden werde, das zu bewilligen, auch wenn Ungarn das blockieren sollte. Aber da ist momentan noch nichts zu sehen. Von daher die Unterstützung, mit äh, dem notwendigen Gerät, das die Ukraine braucht, schwächelt momentan, das muss man ganz einfach sagen. Und wir sind noch immer nicht in der Lage, unsere Munitionsproduktion trotz aller Bemühungen extrem hoch zu fahren und die Ukraine dauerhaft mit Munition, die sie braucht, um diesen Krieg weiterzuführen, um diese Verteidigung weiterzuführen, zu unterstützen. Also es sieht nicht besonders gut aus auf Seiten äh, der Unterstützerstaaten mhm. der Ukraine. Schauen Sie, wenn Sie vor, vor zwei Monaten eine Nachricht hatten, dass letzten Endes die beiden größten Unterstützer, sowohl für, für Russland als auch für die Ukraine, was Munition anbelangt, Artilleriemunition anbelangt, Nordkorea und Südkorea sind, das spricht ja schon Bände.
1: Ja, aber da muss ich auch ehrlich sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir müssten doch eigentlich in der Lage sein, ausreichend Munition herzustellen und zur Verfügung zu stellen, oder?
0: Ja, es müsste eigentlich möglich sein. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der, der entscheidende Knackpunkt, dass die Rüstungsunternehmen, die Munition produzieren, wohl äh, langfristige Perspektiven haben wollen, hm. die momentan von der Politik nicht gegeben werden, weil die auf die kurz- und mittelfristigen Perspektiven abzielen, nämlich die Produktion zu erhöhen, um der Ukraine so schnell wie möglich Munition zu liefern. Rüstungsunternehmen wollen aber eine Perspektive, die über die Frage des nächsten Jahres hinausgeht und daran ähm, scheitert momentan vieles wohl.
1: Hm, klingt ja verrückt, ne? Aber hat Russland da vielleicht sogar jetzt im Moment die zuverlässigeren Partner? China, Nordkorea, Iran?
0: Na, Sagen wir mal so, ähm, Russland hat die zuverlässigeren Partner, ja, weil die einfach mehr auf Lager haben und das natürlich alles Diktaturen sind, ja. die ihren Rüstungsunternehmen mal befehlen können, die Produktion zu steigern. Allerdings haben wir ja genügend Berichte von der Front ähm, die zwei Dinge zeigen, ähm, nämlich einmal, dass die nordkoreanische Munition extrem fehlerbehaftet ist, aber auch, dass die Produktion der russischen Munition, die ja auch in den letzten äh, zwei Jahren hochgezogen worden ist, ähm, auch keine Munition der besten Qualität liefert. Was momentan sehr gut läuft, ist äh, die Kooperation mit dem Iran äh, mit Blick auf die Drohnen. Also wir sehen ja, wie massiv Drohnen äh, iranischer Produktion jetzt auch über, über den Jahreswechsel gegen die Ukraine eingesetzt wurden.
1: Hm, das war jetzt dieser besonders heftige Beschuss, über den wir eben auch schon gesprochen haben. Im März steht ja jetzt die Präsidentschaftswahl in Russland an. Welche Rolle spielt das denn bei den Entscheidungen Putins im Moment? Muss er da jetzt besonders liefern?
0: Ja, es ist, es ist durchaus legitim zu sagen, dass diese massiven Versuche im Osten Territorium zu gewinnen, ja. ähm, auch dadurch bewirkt wurden, dass Putin vor den Wahlen noch gerne Erfolge vorzeigen will. Ja von daher spielen die Wahlen durchaus eine Rolle und die Wahlen spielen auch durchaus eine Rolle mit Blick auf die Frage, ob Putin, wenn, wenn er gewählt wird, natürlich wird er gewählt werden, danach nochmal eine Mobilisierung ausruft. Ja, ob wir sozusagen die, die zweite große Mobilisierungswelle in Russland bislang noch nicht gesehen haben, weil Putin erstmal offiziell wiedergewählt werden will, bevor er dann nochmal zwei bis dreihunderttausend äh, Männer mobilisiert. Das äh, ist durchaus ein Punkt, den man im Auge behalten sollte.
1: Okay. Auf ein Thema möchte ich noch zu sprechen kommen. In den vergangenen Tagen hat ein Bericht für Diskussionen gesorgt. Das Bundesverteidigungsministerium spielt offenbar gerade ein Szenario durch, in dem Russland schon bald einen Angriff auf die Ostflanke der NATO plant. Das soll aus einem Geheimpapier hervorgehen, das der Bild-Zeitung vorliegt. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören? Müssen wir uns da akute Sorgen machen oder ist das militärisches Alltagsgeschäft, solche Szenarien durchzuspielen?
0: Nein, das ist militärisches Alltagsgeschäft, solche Szenarien durchzuspielen. Also okay. die Aufgabe vom Militär ist es immer, sich auf den Worst Case vorzubereiten. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwelche Informationen gibt, dass ein russischer Angriff auf die baltischen Staaten jetzt, sage ich mal, in den nächsten Monaten erfolgen wird. Das ist tagtägliches Geschäft vom Militär.
1: Okay, das, äh, das ist eine gute Aussage. Äh, für, für wie realistisch halten Sie selbst denn so ein äh, Szenario? Ist das irgendwie wahrscheinlicher geworden, ein Angriff auf die NATO oder nicht?
0: Also ich halte das Szenario, dass Russland, wenn es sich in der Ukraine durchsetzen sollte, nach einer Phase der Regeneration durchaus mhm. auch das Territorium der baltischen Staaten attackieren könnte, für nicht unwahrscheinlich. Weil wenn Russland sich durchsetzen sollte, hat es ja gesehen, im Prinzip, dass seine Strategie, den Westen weich zu klopfen, aufgegangen ist. Hm. Und dann kommt es darauf an, das ist jetzt so kompliziert, wie es militärisch vorgehen würde, aber die Annahme, dass die NATO nur begrenzt bereit wäre, das Territorium der baltischen Staaten zu verteidigen, die ist durchaus realistisch, auch angesichts der Tatsache, dass möglicherweise im November 2024 Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt werden wird, von dem wir wissen, dass er mehrfach geäußert hat, dass er nicht bereit sein würde, europäisches Territorium unter Einsatz auch amerikanischer Nuklearwaffen zu verteidigen.
1: Hm. Okay, also durchaus ein nicht ganz unrealistisches Szenario, was da durchgespielt wird. Genau. Wir müssen zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal kurz nach Nahost schauen. Da hat die iranische Revolutionsgarde in der Nacht oder gestern Abend war es, Ziele im Irak und Syrien attackiert. Massive Explosion, auch ganz in der Nähe eines US-Stützpunkts. Ähm, offenbar ein Racheakt. Was ist da genau passiert und wie schätzen Sie das ein? Wie ändert sich dadurch die Lage in Nahost?
0: Also was, was da genau passiert ist, das wissen wir noch immer nicht. Die Iraner selber sagen, sie hätten Ziele sogenannter anti-iranischer Einheiten angegriffen. Wir haben Berichte über einen Angriff auf ein Wohnhaus eines Geschäftsmannes unter anderem und die Iraner behaupten, behaupten wirklich in großen Anführungszeichen, sie hätten ein, ein Mossad-Hauptquartier im Irak zerstört. Ähm, auf jeden Fall, was wir gesehen haben, ist, dass die Eskalationsgefahr, in dieser Region einfach wächst. Mhm. Also bei den ganzen Bildern haben wir ja gesehen, wie diese Raketen ja auch in der Nähe des amerikanischen Generalkonsulats in Erbil eingeschlagen mhm. sind. Und da muss man sich einfach nur mal vorstellen, eine dieser Raketen wäre in dieses Generalkonsulat eingeschlagen, ähm, dann hätten wir möglicherweise eine komplett neue Situation. Also es zeigt ganz einfach Folgendes, die amerikanische Abschreckung gegenüber, der Hezbollah, dem Iran, äh, iranisch unterstützten Milizen im Irak und in Syrien ähm, und auch gegenüber den Houthi funktioniert nur begrenzt. Also diese Akteure halten sich immer weniger zurück bei ihren Aktionen in dieser Region und das kann sehr schnell äh, zu einer regionalen Eskalation des Konfliktes führen. Also von daher ähm, zeigen die Angriffe gestern, auch wenn wir noch zu wenig Informationen haben, was da wirklich passiert ist und, und wie die Flugbahn von Raketen waren und so weiter und so fort, zeigt ganz einfach, wie volatil diese ganze Situation dort ist.
1: Okay, aber das ist jetzt noch nicht quasi der Auslöser der großen Eskalation, vor der wir uns da Sorgen machen.
0: Nein, durch die Tatsache, dass wohl wirklich keine amerikanische Einrichtung getroffen wurde, wohl. Laut Informationsstand keine Amerikaner ums Leben gekommen sind, müssen wir nicht befürchten, dass wir jetzt mit einer heftigen amerikanischen Gegenreaktion rechnen müssen. Aber wie gesagt, es hätte auch anders ausgehen können.
1: Sehr explosiv, sehr wackelig. Herr Masala, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich danke Ihnen. Ja, mit Carlo Masala habe ich schon heute Morgen gesprochen, noch vor der Rede von Präsident Zelensky in Davos. Unser Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger, der ist vor Ort in Davos und hat gerade die Rede des ukrainischen Präsidenten verfolgt. Ich grüße Sie, Herr Braunberger.
2: Guten Tag, Frau Jakob.
1: Herr Braunberger. Carlo Masala, der hat heute Morgen gesagt, es wird sicher eine bewegende und gute Rede. Aber die Strahlkraft seiner Reden sei in den letzten Monaten gesunken. Wie war das heute? Konnte Selensky wieder strahlen?
2: Er hat eine kurze und knappe Rede gehalten und er wurde, was hier in Davos sehr unüblich ist, mit stehenden Ovationen verabschiedet. Aber es ist wahr, dass er vielleicht nicht die Strahlkraft früherer Jahre hatte, Selenskis wichtigste Botschaft war, das Jahr 2024 muss eine Entscheidung bringen und es ist wichtiger, einen Friedensprozess zu lancieren und den richtigen Zeitpunkt, den hält er jetzt für gekommen. Er hat gleichzeitig aber auch gesagt, dass die Ukraine nur einen richtigen Frieden akzeptieren könne und kein Einfrieren des Konflikts, weil Putin schlichtweg nicht zu trauen sei.
1: Ja, da hat er doch sogar dieses schöne Bild benutzt und Putin als ein Raubtier bezeichnet, das mit einem eingefrorenen Produkt nicht zufrieden sei. Da können wir mal ganz kurz reinhören.
0: Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products.
1: Ja, ziemlich klare Worte. Welchen Eindruck haben Sie, Herr Braunberger? Wie ist die Stimmung in Sachen Ukraine vor Ort? Schaffen es Zelensky und seine Leute, den etwas kriegsmüden Westen mit solchen Worten wieder aufzurütteln?
2: Also der Westen ist einerseits sicherlich etwas kriegsmüde geworden, andererseits möchte er aber auf keinen Fall, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Hm. Und deshalb wird es sicherlich weiterhin eine westliche Unterstützung geben, auch wenn das schwieriger wird in den Vereinigten Staaten wegen des Wahljahrs. Aber auch in Europa muss man dann eben die entsprechenden Mittel mobilisieren.
1: Ja, da gab es ja durchaus auch so leichte Kritik von Zelensky, dass die Zurückhaltung bei der Lieferung von Waffen Russland geholfen habe und der Ukraine Chancen genommen habe, oder?
2: Das ist richtig. Zelensky hat darauf verwiesen, dass etwa in jeder russischen Rakete nach wie vor westliche Technik sich befindet. Und er hat damit auch die Frage aufgeworfen, wie effizient eigentlich die Sanktionen des Westen sind. Das sind natürlich durchaus berechtigte Fragen.
1: Jetzt gab es ja am Sonntag dieses Friedenstreffen und die Schweiz hat sich damit ja und auch mit der Ankündigung zusammen mit der Ukraine einen Friedensgipfel auf höchster Ebene zu organisieren in eine Vermittlerrolle gebracht. Sehen Sie die Schweiz in dieser Position? Ist das ein guter Schritt?
2: Ein Vermittler wird man brauchen, aber am Ende kommt es darauf an, dass Russland überhaupt bereit ist, sich daran zu beteiligen. Mhm. Und bisher äh, ist eine solche russische Bereitschaft äh, nicht erkennbar. Hier in Davos ist man davon überzeugt, dass am ehesten die Chinesen hier helfen könnten, äh, wenn es China gelingen sollte, die Russen dazu zu bewegen, sich an solchen Gesprächen zu beteiligen. Insofern mag es sein, dass vielleicht die Schweiz der Platz ist, an dem man spricht, dass die Schweiz auch die offizielle Rolle eines Vermittlers einnehmen, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich sehr stark auf große Schwellenländer ankommen, auf China vor allen Dingen, aber auch auf Länder wie Indien.
1: Vielen Dank, Herr Braunberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben bei dem vollen Programm dort in Davos.
2: Ich danke Ihnen.
1: Ja, es wird also in Davos viel über einen Frieden in der Ukraine gesprochen, auch wenn aktuell ein Frieden noch in weiter Ferne liegt. Aber wie Kalo Masala sagt, die Pläne, die sind eine Wette in die Zukunft. Morgen wird mein Kollege Andreas Krobock noch einmal zum Weltwirtschaftsforum nach Davos schalten. Dann geht es unter anderem um den Krieg in Nahost. Ich verabschiede mich von Ihnen, freue mich über Feedback unter podcast.faz.de und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.